0: Wil je duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? En wil je zowel financieel als maatschappelijk impact maken? Maar weet je niet goed hoe je dit doet binnen jouw organisatie? Dan is deze podcast voor jou. Het doel is eenvoudig. De route ernaartoe uitdagend. We vragen duurzame ondernemers en experts... hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? En wat zijn daarbij de worstelingen, uitdagingen en successen? Dit is ondernemen in de nieuwe economie. Een podcast van MVO Nederland.
1: De samenleving bestaat uit de meest uiteenlopende types... variërend in huidskleur van spierwit tot diepzwart. Met bijzondere kapsels, hoofddoeken of gaatjeschoenen. Hun grootouders zijn geboren in Almelo of Aleppo. Man, vrouw, hetero, transgender, autistisch, dyslectisch. Ze zijn opgeleid op een chique universiteit... of hadden hun leerschool aan de ravelranden van de stad. Daarom is het vreemd dat de top van organisaties... nog erg eenzijdig zijn samengesteld. dat er bijna vrouwen in de bouw zijn en mannen in de zorg. Wat is het belang van diversiteit en inclusie? Wat maakt het zo hardnekkig? Wat heb je eraan? En hoe pak je het aan in een organisatie? We vragen het in deze aflevering van Ondernemen in de Nieuwe Economie aan Joy Lodarmasse. Zij is manager diversiteit en inclusie bij Alliander. Jitske Kramer, corporate antropoloog en auteur van onder andere The Corporate Tribe and Jam Cultures. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Fijn dat jullie er allemaal zijn. In de studio. Maria, ja, we beginnen elke podcast bij jou om even helder te krijgen. Waarom dit onderwerp? Waarom is dit belangrijk? Is dit een van die zeven speerpunten, belangrijke onderwerpen op de nieuwe businessagenda?
2: Nou, jij somde al heel prachtig op wat voor diversiteit we aan mensen hebben. En als je dat zo hoort, dan denk je, wauw, geweldig. Vanzelfsprekend om dat ook uh, zichtbaar te maken in je bedrijf. En uh, dat is niet zo vanzelfsprekend. En uh, diversiteit is er. Uh, de kunst is om dat ook echt inclusief toe te passen en te zorgen dat iedereen meedoet. En wij vinden het een heel belangrijk onderwerp... om dat te agenderen in bedrijven. Uh, en mensen bewust te laten maken... dat voor je het weet je vanuit een bias... zeg maar vanuit je oordeel, eigen patroon... Ja. Uh, oordeel... Uh, je niet alert bent op de kracht van uh, diversiteit. En um, nogmaals, dat is echt heel belangrijk. Zeker als je kijkt naar maatschappelijk verantwoord ondernemen... in brede zin... Dan gaat het heel erg over de groene en de sociale agenda. In die groene agenda zien we ook te weinig diversiteit bijvoorbeeld. En dat maakt toch dat mensen die zelf hoog opgeleid zijn. Enorme passie hebben op, op, op zeg maar het planeetonderwerp. Zich niet altijd realiseren dat diversiteit daar een enorme kracht en een enorme ondersteuning aan kan geven. Om te zorgen dat we echt versnellen. Daar hebben we ook hele andere uh, type mensen, andere culturen uh, echt diversiteit in nodig.
1: Is het ook niet de uitdaging met, met elkaar dat wij eigenlijk wel denken dat we heel egalitair zijn met elkaar? Dat we zeggen: ja, dit is toch helemaal geen ontwerp meer bij ja. ons. Hè? We ja. zijn enorm geëmancipeerd. Ja. We behandelen iedereen, iedereen toch gelijk? Dat gevoel heerste volgens mij.
2: Anderhalf jaar geleden, en dat was op initiatief van Aleander, uh, was er een vraag aan het bedrijfsleven om een LGBTI-manifest uh, te ondertekenen. Dus aandacht voor uh, gender, uh, uh, homo, lesbisch in bedrijven nauwelijks een bedrijf wilde tekenen... omdat ze zeiden van... Hey, dit is bij ons is, geen issue. Uh, is helemaal geen issue. En dat vind ik eigenlijk heel maf. Want dan denk ik... ja uh, eigenlijk weten we allemaal... door het bespreekbaar te maken... en kijk naar het racisme debat op dit moment... door het bespreekbaar te maken... word je je toch weer zelf heel bewust van onbewuste... Uh, ...intenties, uh, oordelen die je hebt. En daar gaat het ons eigenlijk om, om het agenderen. En het heel actief te agenderen, waardoor er inderdaad gewoon wat gebeurt. Want je kunt het erover hebben, maar uiteindelijk gaat het om
1: gedrag. Dingen doen, ja. Jo, jij houdt je hier elke dag mee bezig binnen Alliander. Sterker nog, uh, misschien wel elke seconde van de dag... ben je daar in je hoofd mee bezig. Wat, wat heb je met dit onderwerp? Uh,
3: heel veel, maar ik denk vooral uh, dat ik een hekel heb aan, uh, aan voorspelling. Ik vind zonde als je talent wat beschikbaar is, niet benut. Dus als je niet kijkt wat je allemaal hebt aan ideeën en kennis. Uh, in de samenleving heb je samen. Dus laten we dat gewoon slim doen met elkaar.
1: Ja. Is het ook een soort rechtvaardigheidsgevoel?
3: Dat zit er zeker onder. Ja. Want uh, als je talent te brengen hebt en het wordt niet aangewend. Of daar is geen ruimte voor. Dat frustreert natuurlijk enorm. Op, uh, op microniveau. Maar ook wat we nu uh, kijken uit het raam wat er gebeurt. is dus niet gezond.
1: Nee. Als je nou naar, even naar je gevoel gaat, wanneer was nou het laatste moment dat je dacht, kan het toch niet waar zijn?
3: Oh jeetje, die zijn er heel vaak. Maar dat komt natuurlijk omdat ik sensoren ontwikkeld heb om, uh, om die te zien. En ik, ik lees veel wetenschappelijke rapporten uh, en die triggeren ook wel om te kijken. Zie ik dat ook in de praktijk? En dan zie je bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld in een, in een vergadering... Wie is aan het woord en hoeveel spreektijd krijgt iemand? Dan zie je al genderverschillen. Terwijl dat echt een thema is waarvan niemand nog begrijpt dat het een thema is. Um, maar ga maar eens stuur van je werkoverleg. Wie mag er nou praten?
1: Ja, gelukkig heb ik geen werkoverleg meer. Dat ja. ja, doe ik niet meer aan. Maar, het is, het, ik ben er maar ik ben er maar, omdat ik me ook met dit onderwerp bezighoud... wel degelijk bewust van dat ik inderdaad bij de introductie... veel langer aan het woord ben dan de gemiddelde dame... Um, daar probeer ik wat aan te doen, maar dat valt ook niet mee. Uh, Jitske, we praten heel makkelijk over inclusie. Maar het is toch een beetje een gek woord. Wat is dat voor woord? Wat, wat bedoelen we daarmee?
4: Ja, het is voor mij een, het is een beetje een technisch woord... wat eigenlijk erover gaat of iedereen een beetje mee mag doen. En ik vertaal hem heel vaak in de vraag van wie mag waar aan meedoen? En wie mag als hij meedoet met de activiteit... wat werk kan zijn of school of leven... als je mee mag doen, mag je dan ook meepraten? Over hoe we het doen en waar we naartoe gaan en wat de doelstellingen zijn. En als je mee mag praten, mag je dan ook uiteindelijk mee beslissen. Over hoe dat eruit ziet. Dus inclusie gaat over, mag je meedoen, mag je meepraten, mag je mee
1: beslissen. En wat is dan het verschil met diversiteit?
4: Diversiteit gaat over dat we allemaal anders zijn. Diversiteit op zich geen spannend woord. Het gaat gewoon dat we divers zijn, dat er een mix is. Ik denk ook dat er geen diversiteitsvraagstuk is in die zin. We zijn gewoon allemaal anders. Het is ook geen vraagstuk, dus willen we meer diversiteit? Het is een beetje, willen we meer zwaartekracht? Dus we moeten accepteren dat we allemaal anders zijn. En dat ten diepste zien, dat is ook geen probleem. Dat is wat mensen doen. Stel je voor dat we allemaal hetzelfde zouden zijn. De, de vraag is wel hoe we met die diversiteit omgaan. En dus of we de wereld, de activiteiten openstellen... voor iedereen die daaraan mee wil doen.
1: Oké, okay, duidelijk verschil. Je hoort toch vaak zeggen, ja, we werken heel hard aan diversiteit. Door ervoor te zorgen dat er andere soorten mensen... in je organisatie rondlopen. Met alle nou ja, verschillen die we hebben als mens... Maar daar ben je er dus nog niet mee.
4: Nee, want rondlopen is hartstikke leuk. Maar als je, als je ergens zit en je hebt ideeën over... Je, stel je wordt aangenomen omdat je anders bent... of omdat je nieuwe gedachten brengt of omdat je jonger bent. En dan zit je in die vergadering en denk ja, kunnen we kunnen het toch eigenlijk zo doen? Of laten we het meer zo doen? En, en dat mensen zeggen, nou ja, wacht maar. Als je hier twee jaar werkt, dan snap je waarom we dit zo doen. En dan, dan weet je, ja, dan, dan, dan vraag je wel andersheid naar binnen... maar je doet er niks mee. En een beetje gezond mens... Wordt daar boos over en gefrustreerd. En die zoekt andere mensen. En die wordt ook wat pissiger. En dan zegt de groep die er al was. Ja zie je wel. Dat gedoe altijd. Dus, dus het gaat echt over durven en willen we de kwaliteit van al die verschillen benutten. Dat betekent echt dat je zegt. van Oké, okay, maar als we dan al die verschillende perspectieven hebben. Hoe gaan we die combineren tot een nieuw iets. Tot een nieuw product. Een nieuwe manier van werken. En dat betekent dus ook herdefiniëren wat goed en fout is. En, en daarmee vraagt inclusie echt een, een nieuwe manier van kijken. En vaak ook, en dat is natuurlijk waar denk ik het vaak spannend is, een shift op de machtsbalansen die er zijn.
1: Ja, en, en ook op, um, op hoe je zelf naar de wereld hebt gekeken. Ik, ik heb een grappig voor, voorval. Ik had um, twee gasten, uh, die haalde ik op. Die kwamen voor de uitzending en dat ging over de LHBTQ. Plus. Nou ja, ik heb ook eerst mijn eerste vraag was aan ze van welke letters moet ik nou gebruiken? Omdat ik me daar dan al onzeker ga voelen van doe ik het wel goed hè? Maar ik haalde ze op en ik zei uh, goedemiddag heren. En daar werd ik op gecorrigeerd. Want een van de twee die zei ja uh, jij gaat ervan uit dat ik zo aangesproken wil worden. Maar misschien voel ik, me, voel ik me daar wel helemaal niet op aangesproken. Want ik ben een mens en ik ben niet per se dan gelijk een heer. In dit geval vond hij dat wel dat hij dat was. En toen dacht ik, eerst dacht ik, mijn eerste reactie was, nou tjong, jong, als we, als we daar al ingewikkeld over gaan doen. En toen dacht ik, daarna dacht ik, ja, ja, als je je daar niet lekker bij voelt, ja, dan moet je daar dus met elkaar rekening mee houden. Maar dat, ik, het gaat ook heel snel over je eigen perceptie, de taal die je gebruikt, de woorden die je kiest. Dat maakt het ook wel een beetje een gevoelig onderwerp, toch, Joy?
3: Ja, herken maar. Ik, ik dacht ook even aan wat, wat Maria zei. Uh, wat er vaak gebeurt is dat mensen denken als het mijn probleem niet is, dan is het geen probleem. En dat maakt ja. het natuurlijk iedere keer zo ingewikkeld. Uh, en de, als je het over uh, machtsverdeling hebt, dan is het vaak een kleinere groep die dan minder positie heeft of minder zijn stem kan laten horen. Uh, en dan vindt de grote groep dat al snel inderdaad vervelend of irritant. Dus dan komt er spanning op. Dus, uh,
1: ja. ja. Je hebt, zo, ja, je hebt zo mij zo'n vragenlijstje hè, dat je zegt uh, ben je man of vrouw? Ben je ben je wit of ben je donker? Uh, ben je in de Randstad geboren? Nou, zo zijn ze een hele lijst. Als je daar allemaal op ja op antwoordt, dan ben je behoorlijk bevoorrecht ja, geweest. Ja, zeven in... vinkjes
3: van Joris Lijnen, uh, die kijk ja. ik ja.
1: ook nooit meer. Ja. Nou, als je, die, ga die maar zo af. En als je daar overal ja op zegt, dan moet je vooral je oren ja. en je ogen houden waar je, hoe ja. gemakkelijk je over dingen heen stapt eigenlijk. Ja. Joy, waarom is, uh, is dit onderwerp zo belangrijk voor die anderen?
3: Het heeft eigenlijk heel veel dimensies. Want ik ga helemaal mee in het verhaal van Jitske. Maar wat we ook in Nederland hebben, is een grote kort en technisch personeel. En dan zie je ook uh, dat we in het land ooit, ik weet niet wie het bedacht heeft, maar dat techniek iets is voor jongens. Dus meiden zijn al heel snel op, al op jonge leeftijd ontmoedigd om zich te technisch te ontwikkelen. En nu hebben we schaarste mee. Als je de arbeidsmarkt halveert, door alleen maar te zeggen dat het iets voor jongens is. Dus daar is voor alle ook echt een thema. We hebben kort en technische mensen. Um, dus gender of uh, diversiteit gaat bij ons ook wel eens over de aantallen.
2: Dus zorgen dat je dus uh, meer vrouwen krijgt. En wat ik heel mooi vind wat je duidt Joy, is dat het ook in het bedrijfsbelang is, hè, dit onderwerp. En uh, uh, in dit geval vanuit schaarste. Um, maar je doet jezelf tekort. En, en dat blijkt ook uit onderzoek, hè, dat uh, diversiteit en inclusie vaak als maatschappelijk betrokken geduid wordt. Terwijl ik zeg van ja, die commerciële kant van gewoon je business goed doen met elkaar is super relevant rond zo'n thema.
1: Maar laten we die eens pakken dan, hè? want het voelt al heel snel als van: dit moet je doen omdat het gewoon hoort. Maar jullie zeggen eigenlijk ook: nee, je moet het ook doen, want het is ook gewoon goed zaken doen. Het ja, is op natuurlijk. een goede manier je bedrijf leiden. Ja. ja. Maar waar zit dat dan in?
2: Nou ja, kijk, mijn ervaring is ook. Hè, we hadden het in het vorige gesprek even over van ja, mannen die kunnen dan nogal uitgebreid uh, het woord nemen. Ik zie dat ook gewoon echt uh, voortdurend elke dag. Dus je denkt als vrouw drie keer na, want je wil gewoon een punt maken of niet. Maar niet praten om het praten. Um, op het moment dat je daar met elkaar dus alert op bent, uh, dan kun je dus vergaderingen ook gewoon veel efficiënter gaan doen. Maar dan moet je wel vanuit die uh, uh, diversiteit en die inclusie dat met elkaar ontdekken. Anders kom je daar niet achter ten aanzien van... En dus moet je het erover hebben. Ja, en diversiteit in cultuur. Hè? Wat heel mooi is wat Jitske zegt... dat meedoen, meepraten, meebesluiten... op het moment dat je zegt... ja, we hebben 5% divers... en het zijn de mensen die meedoen... maar niet mee kunnen besluiten... maak je onvoldoende gebruik van het potentieel... wat je hebt om echt iets te doen... met verschillen. En uh, verschillen als je zegt... Uh, gewoon als bedrijf in een samenleving... die per definitie divers is... Dan kun je tot betere prestaties komen. Gewoon als bedrijf, door dat echt vanuit bedrijfsoptiek, vanuit een commercieel belang, ook zo te duiden. Ja,
4: ja het is het stuk dat elk bedrijf wat iets heeft in zijn gedachtegoed, en zijn missiestatement, wat gaat over innovatie en veranderkracht en agile en wendbaar.
1: Ja, enorm hip.
4: Nou, ik denk dat we nu iedereen hebben. Ja, iedereen um, doet mee. Die roepen eigenlijk om meer verschillende invalshoeken. Dus diversiteit het cadeau is dat je dat dan krijgt. En wat ik heel veel tegenkom is dat bedrijven dan toch een beetje zeggen... ja, maar wat levert het dan op? Want het vraagt extra aandacht en dat klopt. Meer divers, dus verschillende mensen die verschillend over dingen denken... dat roept meer vragen op. Dat is ook meteen waarom daar de winst zit. Maar veel kom, kom ik veel tegen dat business case naar business case moet aantonen... dat het wetenschappelijk al dan niet waar is dat het meer rendement oplevert. En... Ik heb op een gegeven moment gezegd, van, nou, ik hoor zoveel waarom, en waarom zou je dit moeten doen? En, en ik heb precies van, ja, kies maar een waarom, maar één is de tijdsgeest. Kijk om je heen, um, uh, we, we zijn steeds internationaler, globaliserend, uh, er zijn veel meer stromen van mensen overal. Dat is anders dan 100 jaar geleden of 50 jaar geleden. Dus, dus dat is één. De tweede is dat je kan zeggen, nou ja, het is sociaal eerlijk, daar hebben we het over gehad. Weet je, ja. Dat geeft ook vaak heel veel energie. Maar dan zeggen heel veel bedrijven van ja, maar we zijn hier geen sociale werkplaats. Dus dat is hartstikke leuk, maar we hebben een business te runnen. Nou, is dat misschien niet jouw waarom? Dat kan. En de andere is dat je zegt kwantiteit, wat Joy al noemde. Van, ja, je hebt gewoon meer mensen om uit te kiezen. En, en effectiviteit. Dus het is gewoon de kwaliteit gaat omhoog. Omdat je meer co-creatie hebt, kans op synergie. En, um, en ik denk dat het merendeel van ons moet meebewegen met je productlijn, met je manier hoe je werkt. En ja, maak dan gebruik van de diversiteit die er is. En stel jezelf de vraag... hebben we nou alle perspectieven aan tafel die we moeten hebben? Zo niet. En dan mis je echt de boot.
1: Ja, dat is voor mijn gevoel toch wel een beetje het centrale woord. Hè? Die verschillende perspectieven op wat er gebeurt... Uh, wat dingen met je doen... Uh, dus ja, ook en, meer kansen zien.
4: En dat en het gevaar daarvan werk ik altijd wel weer is dat men zegt oké okay, dan laten we dat hele gedoe rondom gender en kleur en religie laten we lekker los. We doen gewoon verschillende perspectieven en kijk dan zijn we er. Ja. En, en hier kom je bij het stuk dat je ook echt um, als iemand er anders uitziet dan jij of een andere religie heeft dan jij of je familie dan kan dat echt dat je hoort wat die ander zegt... op een andere manier is dan die ander het bedoelt. Dus je hebt daar die onbewuste vooroordelen. Dus het is voor mij een soort twee sporen beleid. Dus eentje is zorg dat je vaardigheden... op het gebied van omgaan met verschillende perspectieven hoog zijn. Dat zijn inclusieve vaardigheden. En ten tweede is blijf wel die focus leggen... op die andere delen van, van diversiteit... die nog moeilijker zijn te bereiken... en die vastzitten in procedures. En dat is natuurlijk de hele discussie nu rondom Black Lives Matter... Dat je zegt, het zit in de systemen, in de procedures. En, en dat, is, dat is bepaald meer logisch. Want we, we leven niet in een, in een vacuüm. Weet je. We hebben, de geschiedenis draagt mee. En, en als je in één zin uitlegt hoe mensen culturen vormen... kan je zeggen, niks heeft betekenis van zichzelf. We moeten samen aangeven. wat vinden we goed en fout, mooi en lelijk. En, en die, die frames en wat we daarvan vinden... die vangen we in procedures en gebouwen. Dus... Het is logisch als wij heel lang gedacht hebben... dat mensen met een andere huidskleur minder intelligent zijn. En helaas, breaking news, dat is wat we gedaan hebben. Is dat we nu beseffen dat dat niet zo is. Breaking news, wake up. het heeft echt niet ermee te maken. Dan moeten we niet gek opstaan te kijken... dat dat nog steeds in procedures en gebouwen gevangen zit. Dus natuurlijk moeten we dat weer afbreken... om terug te gaan naar hoe zorgen we ervoor... dat iedereen daadwerkelijk 100% mee kan doen. Ja. En wat is daarvoor nodig,
2: Jitske? Dat... dat uh... Uh, dat echt afbreken. Wat is dan wat jou betreft. De belangrijkste dat is een
1: mooie stap. knifhanger uh, Maria. Want dat zat namelijk net in mijn hoofd. Dat ik dacht. ik ben zo. We, we hebben het hier al zo lang over met z'n allen. En het is blijkbaar uh, zo taai. Uh, dat het niet zo heel erg makkelijk is. Ook al willen we het best wel met z'n allen. Dus wat maakt nou. Dat het zo taai is. En wat kunnen we er nou aan doen. Om te zorgen dat het goed komt. En dat hoor je zo.
0: Meer lezen, luisteren en kijken? Ga dan naar de nieuwe businessagenda van MVO Nederland. www.nieuwebusinessagenda.nl
1: Joy Laudermasse uh, van Aliander, Jessica Kramer, uh, ja, corporate antropoloog en nog veel meer. En Maria van der Heijden van MVO Nederland zijn in de studio praten over uh, inclusie. Ja, het is iedereen wil dit eigenlijk toch. En als het dan ineens dichtbij komt, wordt het heel ingewikkeld. W wat is dat, Joy? Waarom is dit zo'n taai onderwerp?
3: Ik weet niet of iedereen het wil, hoor. Uh, maar wat ik nog wel even wil aanvullen... Er is toch
1: bijna als... niemand die zegt, ik wil dit niet?
3: Oh ja, maar dat is iets anders. Oh. Uh, Kijk, <laughs> zeggen ja. dat je dat niet wil. Ja,
1: ja.
3: Uh, omdat het natuurlijk inderdaad heel taai is. En het vraagt veel van je. En je kunt het gesprek op heel veel dimensies voeren. Want ik werd ook nog wel getriggerd... door wat Jitske in het vorige blok uh, vertelde. Waar wij als organisatie ook mee zitten... is dat we gewoon ook... veel aantrekkelijker worden voor talent. Dus voordat mensen bij ons werken... Um, als je überhaupt nog overweegt om bij anderen te gaan werken, dan moet je naar het gebouw kijken. En dan moet je die procedure in en dan heb je gesprekken met mensen. En dan moet je denken, hier wil ik bij horen. En daarom moet je zowel in je employer brand, in de talen, en de vacature teksten, de foto's van de mensen. Het assessment wat mensen moeten doen. De vorm van gesprekken. Welke criteria beoordeel je. Al die processen en procedures en de systemen, die moet je eigenlijk stuk voor stuk onder de loep nemen. en te kijken hoe inclusief zijn die eigenlijk.
1: Ja, want in de regel worden die opgesteld door witte mannen?
3: Ja, weet je, die hebben het bedrijf gemaakt. Alleen bestaat meer dan 100 jaar. En ze hebben dat heel succesvol gedaan. Maar dat past niet meer bij de tijd. Weet je, er is nu divers talent: vrouwen werken, er komen mensen uit andere landen. of die zijn niet geboren, maar zijn bicultureel opgevoed. Um, dus je moet, ik heb zelf altijd in mijn hoofd het stoofje. Ik weet niet of je dat kent als kind zijn. Zo'n dus vierkante houten kistjes met oh, ja,
1: vormstoofje. Ja. ja,
3: en dan heb je een rondje. En dat, dat rondje is binnen. En zegt, ik snap je probleem niet. Weet je, uh, Wees jezelf en kom binnen. Ik hou je niet tegen. En dat rondje heeft geen oog voor het sterretje. En het driehoekje en het vierkantje. Dus je moet, en dat cirkeltje is eigenlijk, wie mag je binnenkomen? Wie mag meepraten? Wie mag meebeslissen? En dat is het systeem. En dat, is, en dat kan je op... op op alle niveaus kan je iedere keer de vraag stellen... hoe inclusief is dit? Wie sluit wie erin en wie sluit wie eruit? En daarom is het heel ingewikkeld. Want eigenlijk wil iedereen gewoon een knop hebben... of een procesje of een afvinklijstje.
1: Nee, want ik hoor je ook zeggen... het zit eigenlijk in alles.
3: Ja, ik kan me dat zo herinneren toen ik... Ja, ik solliciteerde bij Allianne... en ik vond de baan leuk, maar het bedrijf niet interessant. Want ik had in de gang... Alleen maar 50 plus, dus met baarden en sandalen gezien. Ja, waren maar toen, toen waren niet baarden in. niet in. Nee, nee dat nee, waren, waren 20, maar jaar he? geleden. Maar Anders als ik misschien gelijk heb. Maar geen hipsterbanen. Maar, um, maar ik had gelukkig een goed gesprek daarover. En uh, mijn toenmalige leidinggevende zei van... Ja, Joy, maar hoe dan wel? Want als typisch zoals jij... Dat was wel mooi. Als type zoals jij dan nee zegt tegen Alianna, wat wordt het dan met ons? En dat heeft mij wel getriggerd. En ik heb heel veel dingen veranderd waar mensen zeiden... Ja, zit het hem daar nou in? Serieus? Maar noem eens een voorbeeld. Nou, heel simpel. Als je nu in ons hoofdkantoor binnenkomt... dan zie je daar bewegwijzeringspalen. En daar staat op waar je een stilteruimte vindt en waar je kunt golven. Dat zie je ook in de lift. En het maakt mij nog niet, in die zin nog niet zoveel uit of die heel druk bezet is. Maar als je binnenkomt, dan zie je dat. En dan vertel je het verhaal over wat is dit voor club. Waar ga ik werken? Ik,
4: ik hoor jou uh, golven noemen en dat, dat triggert mij misschien als een wat ludiek voorbeeld, maar ik, um, ik heb een hele tijd heel veel trainingen gegeven, dus ik liep veel in van die grote trainingsruimtes uh, en, en, en hotelcomplexen. En ik was, uh, ik had net een kindje gekregen, dus ik vroeg aan, uh, de, ik had van tevoren gebeld, ik zei ik wil heel graag ergens kunnen golven. En uh, nou, dat, dat was geregeld, dus in de pauze ging ik naartoe en ik ging naar de receptie en ze namen me mee en er stonden allemaal jonge gasten, allemaal jongens van 25, zo, 26. En, uh, en die namen mee en we gingen een eind lopen, man. Het was in zo'n heel groot gebouwencomplex. En op um, een gegeven moment kwamen we bij een zaal aan. Nou, zo'n zo voetbalveld groot, zo'n grote congreszaal. Ze deden hem open, helemaal leeg. Ze zei, nou, mevrouw, gaat u gang? En ik keek ze aan ik zei, gaat u gang? Ja, u wilt toch golven?
1: Och, <lacht> oh, jeetje.
4: En, en ik vond dit echt... En ik stond daar met mijn tasje en <laughs> dat ik dacht... Dit is zo'n mooi voorbeeld van, het kwam niet in hun op. Ze had ik had geen nee, idee. wist niet eens wat het was. Wist niet eigenlijk. wat het was. Nee. Doen ze dat expres? Nee. Nee, nee. Moest ik er in dit geval om lachen? En natuurlijk ontzettend. Ik heb, ik heb van de nood een deugd gemaakt. Ik ben midden in die zaal gaan zitten. Ik heb nog nooit zo'n mooie ruimte <laughs> gehad. Maar het, het geeft me aan dat het gaat zo. Het is zo impliciet. En het is ook voor de ander genant. Dus in dit geval toen ik. dat Zij toen die jongens verschoot van kleur. Dus betrapt worden op. Op dat soort onwetendheid of dingen die je gewoon niet in kan schatten. Heeft iets genant? Um, maar het is wel nodig. Dus we moeten die gesprekken met elkaar voeren. En, ja, en... Ja,
1: ik, had, ik heb heel erg de neiging om, het dan, om, om dan naar het hoe te gaan. Hè. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Maar als ik jullie zo hoor, dan denk ik, ja, dat, dat heeft niet zoveel zin. We moeten het eerder hebben ja. over, over hoe, wat moet je zelf doen aan jezelf. Want ik, het voelt alsof er meer empathie is. Ja, en
4: met elkaar. Er is ook een hele praktische. Dus hoe doe je dat? Nou, uh, definieer voor jezelf de gesprekken waar je echt de wereld kan veranderen. Dus die strategie-sessies, de dingen waar je budgetten gaan besteden... Um, je procedures, okay. uh, gewoon van die... Van die daar waar i dat zijn de sexy dingen waar iedereen bij wil zijn.
1: Ja, het nou, moment dat het bedrijf een tikje naar links of een tikje ja, naar rechts gaat. Nou,
4: en dan is dan de vraag, wie nodig je voor dat gesprek uit? Dus wie mag er aan de tafel zitten? Wie mag meedoen met die ja. actie?
1: Nou, dat zijn altijd de bazen natuurlijk. Ja,
4: dus daarin is al de eerste vraag, heb je de diversiteit aan tafel? Dan zeg ik altijd, je moet daar de experts hebben. En dus ook de experts die je misschien niet direct inschat als expert. Want we denken bij een expert vaak als je lang bent, een donkere stem. En uh, dan ben je meer expert dan dat je heel klein bent en een beetje hoog stem. Dus zijn de, kan je de expertise ook echt zien? Dus de experts aan tafel, je wil daar de informele leiders hebben zitten. Je wil daar formeel leiderschap hebben zitten. Je wil daar iedereen hebben zitten die, um, die uh, uiteindelijk impact gaat ondervinden van je besluit. En je wil daar de mensen hebben die gewoon heel graag erbij willen zijn... en daar bereid zijn hun tijd voor op te offeren. Als je dat alleen al doet, heel praktisch... en je zit met z'n allen aan die tafel... en je bent je bewust dat het belangrijk is dat je iedereen hoort... en je vraagt, heeft iemand nog een idee? Je vraagt expliciet, zeker degene highest in rank met die vijf vinkjes... die vraagt expliciet, zijn er mensen met nog een ander idee? En die zeggen dat en je luistert oprecht, geïnteresseerd... je bent bereid geraakt te worden wat de ander zegt... en je mening bij te stellen en je levert dat voor... Ja, dan kunnen we echt meters maken.
1: Ja, en, da en daarmee um, vraag je dus mensen om die hiërarchie te doorbreken. Want in de regel is het zo dat daar de ja, hiërarchisch nou, hoogste legeleider zit. anders in te richten. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar ja. dat, dat, het is dus los van het feit dat, uh, dat, je, dat je enerzijds ervoor moet zorgen... dat je een, een diverse inclusieve groep hebt. Waarbij je zeker de experts uitnodigt. Lijkt mij heel verstandig. Maar dat is... Het tweede wat ik je hoor zeggen is, ja, breek uh, uit die hiërarchie. Want de kans dat in die hiërarchie diversiteit is... die is al niet zo heel erg groot, weten we nou, uit alle cijfers.
4: ik wil hem nuanceren. Wees je bewust van de hiërarchie die nu leeft... en check of die nog steeds zinvol is. En wij zijn hiërarchische beestjes. Mensen maken hiërarchietjes. Dus dat blijven we gewoon doen. Maar de vraag is, kunnen we daardoorheen goed luisteren? En als je hoog in een hiërarchie zit... It comes with responsibilities. Mm -hmm. Het komt met verantwoordelijkheden. Dan ben jij ja. verantwoordelijk dat je alle stemmen kan horen. En dan kan je misschien op een gegeven moment zeggen: Nou, misschien klopt de hiërarchie niet. Maar het is mij niet mijn intentie om de hiërarchie te breken, maar om hem goed te benutten zoals die nu. is. Nee, maar vaak is.
1: is hiërarchie heel exclusief. Je, bent, je, je zit bij de hogere leiding of niet. En hiermee zeg je eigenlijk van. nou. Volgens mij heb je de je taak als de leider om juist thema's. de deur open te zetten.
4: Ja, ja je hebt hiërarchie op verschillende thema's. En dat zijn die, dat zijn die lijstjes. Dus je hebt hiërarchie op expertise. Dus soms misschien ben je, heb je, die, ben je de hiërarchisch het hoogste in de salarisschalen. Maar niet op expertise. Dus dan zul je op expertise heb je een andere ranking. Dus die de hiërarchie uh, is er, die blijft er. Maar die kunnen we ook wat, wat ruimer, wat daar opstellen. Waardoor al die verschillende perspectieven uh, stem krijgen. Dat je dus niet... Dat jonkie die net van de universiteit komt en die we daar speciaal voor hebben gevraagd, die, no die roept is dat je niet met z'n allen zucht van houdt. Als, heb je meer, heb je meer. of he? wat schattig, ja, nog erger. Schattig, ja. dus, dus dat je echt luistert door die andere ranking items heen. Dus, dus wees bewust van de plek in de hiërarchie en benut die, zodat alles gehoord kan worden. En dan kom je tot dat meepraten en meebeslissen mogelijk.
1: Ja. Joy, als je, als je hier naar luistert, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je beseft: ja, ik heb nog heel Zag veel dan. te doen, maar dat je ook denkt. Waar begin ik ergens?
3: Uh, nou, dat was geen eens wat ik dacht. Ik dacht, het gaat heel erg over hiërarchie. Het gaat natuurlijk ook over wie neemt een besluit. Uh, en dan ben je gewoon slim als je heel goed luistert. Ik maak het zelf regelmatig mee. Dan is de, het overleg afgelopen. En dan wordt er nog heel veel gepraat. En dat is heel erg jammer als diegene die het besluit moet nemen... die informatie mist. Dus dat is de verantwoordelijkheid van degene die de wijsheid heeft en dat niet deelt van de vergaderzaal naar de koffieautomaat... en inmiddels is het misschien in een of andere side-chatroom... of in de chat nog na het overleg. Maar als leider zijnde wil je dat gewoon weten... omdat het heel relevant kan zijn. Ja. Dus je, je, ik, ik zeg dat vaak tegen leiders... gun jezelf uh, die informatie... en doe ermee wat je ermee moet doen... maar stel je daar in ieder geval voor open. Dus ik vind die, die tip die Jitske geeft... Weet je, heeft iemand een ander idee, een oprechte belangstelling... Dat doet zoveel met het klimaat. Dus uh, ja. voor mij is dat een van de vijf gouden tips.
1: Hoe, hoe, ga, hoe gaan jullie bij Alliander om met, uh, met alle... Ja, het is een beetje een rot woord, met alle doelgroepen. Want daar is ook veel discussie over. Hè? Moet je het nou bijzonder maken? Moet je speciale aandacht geven? Moet je misschien zelfs positief discrimineren? Of moet je dat juist niet doen?
3: Ja, wij hebben, ik in zelf die, ja, nou, we hebben in die zin natuurlijk ook doelgroep als je het hebt over de aantallen, dus over diversiteit. Dus wij zijn wel, ik, ik ben het met Jitske eens, diversiteit is er. Uh, maar bij Allianne heb je ook homogeniteit binnen de context van de, van de organisatie. Dus wij moeten diversiteit aantrekken, omdat we talent willen aantrekken. En daar kijken we wel naar aantallen, omdat je dan ook een beetje kunt sturen... en kunt zien wat gebeurt er en waar moeten we even op focussen... waar het dan misgaat, als je het mis zou kunnen noemen...
1: En dus kies je er dan bijvoorbeeld bewust voor om te zeggen... oké, okay, voor deze positie gaan we op zoek naar een vrouw? Of gaan ja, we op kan. zoek naar iemand van met een andere etnische achtergrond?
3: Nou, we hebben een corporate streefcijfer. Dus dat wil zeggen dat je altijd de beste kandidaat uh, kiest. Maar dat je wel jezelf moet uitdagen, wat is dan de beste? Hoe definiëren we dat? En dat ja. heeft met die functie te maken. Maar ook wat heeft iemand toe te voegen aan het totaal? Dus je kunt ook even uitzoomen van... dit is het werk wat gedaan moet worden, maar we leven in 2020. Dus... Dat is ook allemaal veel wendbaarder dan vroeger. We hebben niet over lopende bandwerk. Um, uh, dus je zoomt even uit. En wat hebben wij dan nodig als organisatie um, of in het team? En je hebt ook rolmodellen nodig. Dus soms moet je daar gewoon wel naar zoeken. Je moet misschien iets meer je best doen. Ook omdat je weet dat het proces zoals het nog is... heel onbewust, onopgemerkt uh, uitsluit. Dus dan moet je ja. even, even moeite doen. Maar dat gaat, dat gaat je iets ja, opleveren, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja. Marie, hoe zit jij in die, in die zeg maar, kwotum specifiek kiezen om diversiteit aan te brengen? Nou,
2: ik, ik, ik denk ook dat kwotum een middel is, omdat blijkbaar een aantal dingen toch echt niet opschieten. Uh, en dat geldt vooral voor uh, het meebeslissen. Uh, dus meedoen en meepraten, maar het meebeslissen. Dan zie ik echt wel uh, dat een kwotum... Ja, het is toch gek als we zeggen, oké, okay, diversiteit en inclusie en uiteindelijk... Uh, sta ik vanochtend ook weer met uh, mannen. vier
1: mannen. Ik sta ja, met drie vrouwen in de studio. Ik ben aangelukkig, heel blij. gelukkig
2: een vrouwelijke minister. Maar het, het is wel... Ja, het is toch wel typisch dat uh, op heel veel plekken... Uh, uh, heel veel macht... en dan heb je het over besluiten... Uh, zit bij... Toch even de categorie 50 plus uh, witte mannen. En dat, dat doet, doet Zou totaal er zo even aan. Ik
1: gooi maar even een knuppel in het ook. Zou daar zo'nzelfde kwotum ondertussen ook niet gewoon eens moeten komen... voor mensen met een andere etnische achtergrond?
2: Ja, Want, kijk, eigenlijk uh, in, zeggen wij hier met z'n drieën... inclusie is, is gewoon super interessant voor... Uh, je verhaal wordt beter, je markt wordt beter, je klanten... Nou, het, is, het is... Maar Joyce zegt dat mooi. Uh, mensen zullen nooit zeggen dat ze tegen zijn. Maar wat doen ze? Wat doen ze? Nou, dan daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Uh, en, dus het agenderen is niet voldoende. Dat ik blijkt. Denk dat
4: een kwotum is alleen maar nodig voor die organisaties die niet het lef hebben om meer diversiteit aan te gaan. Veel. Ja, dus, dus <lacht> ja, dan. En, en ik ben, ik wil wel een land spreken dat we nu, moeten niet het kwotum op de minderheidsgroep leggen. Dus niet zeggen minimaal 30% vrouwen, bijvoorbeeld, als het over gender gaat, maar maximaal 70% mannen. Nou, en wel um, wel. en ja. dat geeft toch een andere vibe. Dat je denkt, nou, dat klinkt wel. Uh, dat ja. klinkt wel, wel eerlijk. Ofzo. Ja. En, en dus quotum is een middel wat je, wat je zegt. En, um, maar pas als er meer verschil is, dan wordt het meer normaal. En je maakte net zo in een bijzin. wij zitten hier met die drie vrouwen... en die mannen waar jij net zat, die zijn nog verder aan het vergaderen of zo. Wat je <lacht> in ieder geval vaak ziet, is dat deze issues worden opgeworpen... door de mensen die voelen dat het niet klopt. Black Lives Matter, dat komt door mensen die voelen dat het niet klopt. De meerderheid kan zeggen, maar ik, het is toch niet zo? Dan kom je een beetje op dat, dat kistje wat je dus hebt. Dus je hebt ik, ik heb dat dominantieblindheid genoemd. Dus dat je bent blind omdat je je nou eenmaal niet kan voorstellen dat het zo is. Dus een, een vriendin van mij die uh, woont Is het ook
1: in, omdat het iets van je over jezelf zegt? Omdat, het, omdat je Kom, ook Marte, moet accepteren van eens, jezelf dat, dat jij daar zo naar kijkt?
4: Dat kan, dat kan zeker. Maar het staat soms nog, nog verder. Een, een vriendin van mij woont in West-Afrika, is daar getrouwd... en is toen een tijd hier met haar man gekomen. En haar man uh, is donker, zwart. En elke keer als hij met een briefje van 50 euro betaalde... werd zijn briefje gecheckt. En dan kan je zeggen, ja, maar het, nou ja... Maar moet je eens voorstellen, en dan met zo'n blik... om te kijken of het wel echt is. En niet één keer, maar elke dag... Hmm. En dan kun je zeggen, ja, maar en dat noemen ze dan microagressie. Dus het is elke keer die opmerkingen. Elke keer, ik ben spreker en ik krijg echt nog, gelukkig wordt het minder, maar nog steeds wel de vraag of ik dan wel iets leuks aan doe. Hmm. Het is echt waar. Ik heb dat nog nooit
1: bij ik je Heb, die ik vraag de, heb jij die nog nooit, nooit gehad? Nee.
4: Nou, doe jij de volgende keer? Ik zal de volgende keer, sorry,
1: <lacht> sorry. Ik zal de volgende keer wat leuks aan doen. Nee,
4: maar het zijn van die dingen dat je bij al die opmerkingen denkt, ja, maar dan moet je er niet zo druk op maken. Nee, maar tot het. Elke keer is. En dan is het dus systematisch. En dan is het al die individuen. Net als dat iemand zegt. Maar waar kom je echt vandaan? Die vraag, kan je zeggen. Ja, maar dat is vanuit interesse. En dat is een heel lieve vraag. Maar als je degene bent die dat elke keer hoort. Zeg je, maar hier. Ik kom hier vandaan. Dus wat we ons moeten beseffen. is die dominantieblindheid. dat het niet. Ja. Soms is het individu die gemeen doet. En daar moeten we tegen optreden. Uh, dan is het gewoon pesten. Uh, of erger. Uh, maar heel vaak is het. Is het gewoon. Om... Klein. Ja, is het vanuit blindheid? Ja. En dan moet je wakker worden. En wakker worden is helemaal niet zo'n leuk proces. Want aan de, de andere kant van dominantieblindheid staat minderheidstress. En dat is de stress die de groep ervaart die niet in de mainstream mee main kan in een organisatie. En dan, dan kan het om allerlei onderscheidende thema's zijn. En zodra die dominantieblindheid er afvalt van de groep die niet door hadden dat ze vaak per ongeluk uitsloten. Die, dan wordt die stress verspreid. Dus die groep zegt, nou, voordat jullie er waren... was het leven makkelijker. En dat komt door jullie. Jullie zitten te drama, jullie drammers. En, en die dynamiek moeten we uit. En, en ik denk dat we niet uh, elkaar moeten... toewijzen dat de een slecht en de ander slecht. Ja, de mensen die, die moeten we aanpakken. En dan moeten we wat tegen doen Zeggen: zeggen... Well, dit is gewoon niet oké okay als je zo handelt. Maar het merendeel, denk ik... misschien hoop ik ook wel, is, is uit... Uit omacht. En, en dan is het hoe, hoe het hoe zetten we dat gesprek weer aan. En kunnen we elkaar horen. En niet als iemand zegt ik ervaar dit. Zeggen nou het is niet zo. En dat, dat, dat hebben we de term mensplanning natuurlijk voor. En, en andere termen. Maar ik denk dat we elkaar uh, serieuzer moeten nemen. En vanuit daar moeten gaan handelen. En als iemand zegt ik vind het niet eerlijk. Dat je zegt goh, vertel wat is er aan de hand dan.
1: ja dat, Er gaat ook een wereld voor je open als je dat doet volgens mij. Um, waar ik zo naar met jullie naartoe wil is um, handelingsperspectief, oftewel actie. Dus wat kunnen mensen die nu aan het luisteren zijn en denken... ja, ik heb hier ook een rol in en die moet ik pakken. Wat moet ik doen? Dat doe je zo.
0: De snelste route naar de nieuwe economie voor jou als ondernemer... Die vind je in de Nieuwe Business Agenda op www.nieuwebusinessagenda.nl
1: Joy Lodermassen, Jitke Kramer en Maria van der Heijden in de studio. We praten over inclusie en het is tijd voor actie. Voor wat kun je morgen, misschien straks gelijk als je echt helemaal bevlogen bent... dan moet je gelijk in actie komen. Wat kun je doen? En ik begin bij Joy.
3: Ja, wat kun je doen? Ja, toch weer even over dat quotum. Want ik vind het altijd lastig dat dat vaak als positieve, de positieve discriminatie wordt weggezet... En ik zeg altijd, het is gewoon een knoop in je zakdoek. Als jij dat wil en je bent blind, omdat je nou eenmaal op die positie zit... of omdat je die zeven vinkjes hebt, maak even een knoop in je zakdoek. Zet iets op je dashboard. Dit wil ik behalen. En dan ga je daar aan werken. Uh, en zet het ook niet op het individu, maar het is gewoon een organisatie ding. Weet je, bij alles wat we willen binnen bedrijven spreken we af wanneer en hoe. Uh, dus doe dat hier ook gewoon mee. En dan haal daar even af dat die vrouw dan benoemd is omdat ze een vrouw is. Want daar wil ik echt vanaf. Dus dat... Uh, Begin, dames, even mee. Waarom wil je het en wat wil je dan? En ik heb ook
1: nog nooit een man horen zeggen. Ja, ik vind het toch wel vervelend dat ik benoemd ben, omdat ik een man ben. Daarom. Ja. Uh, Jitske, morgen. Wat, gaan we, wat, wat, wat adviseer je ons om te doen?
4: Ja, dat kan groot en klein. Als ik het heel klein hou, dan zeg ik altijd. Probeer nou eens ieder van ons drie tot vier keer per dag de vraag te stellen. Wie heeft er nog een ander idee? Dan echt te luisteren. En niet ogen rollen, maar echt luisteren. En dan, als je echt, echt lef hebt, dan zeg je in zo'n vergadering ook meteen: en wie herkent dat? En op die manier hoor je al die verschillende geluiden. En dus ook de geluiden die niet van jou zijn. Om dan vervolgens te kijken wat is nu het beste besluit. En ik denk dat dat. Dus, dus een deel is het um, psychologische veiligheid creëren voor verschil. Wat het verschil dan ook is. En dat zijn daar twee belangrijke sleutels uh, in.
1: Ja, en dan gelijk even met z'n allen leren hoe je dat op een goede manier doet. Hè? Want daar heb je wel wat vaardigheden voor nodig.
4: Ja, en de eerste vaardigheid is gewoon: je kunt het allemaal. Wie heeft nog een ander idee? Goh, vertel.
1: Ja, en, dat, en wie herkent dat? En dan niks. En dan zeggen.
4: samenvatten. Ja. ja, en dan, dan, dan uh, geïnspireerd raken. En dan komt natuurlijk de volgende: wie gaat dan besluiten? En dan uh, kom je op een wat groter thema. Want als je deze gesprekken voert op deze manier, op die hele belangrijke thema's. Als goh, hoe regelen we goed onderwijs in voor iedereen? Of hoe zorgen we ervoor dat iedereen uh, zich veilig voelt in het MT? En je hebt dan op deze manier gesprekken en je maakt de besluiten... op een manier dat, dat de mensen zeggen, ja, nu, nu ben ik... Nou, dan denk ik dat we via hele kleine gedragsinterventies... hele grote stappen kunnen maken.
1: Ja, en met hele grote gevolgen voor iedereen.
4: Ja, we, we zeggen wel, als het hart van de macht het wil... is het met 24 uur geregeld...
1: Nou, laten we daar ons best voor gaan doen. En dan eindigen we met Maria.
4: Nou, daar wil ik op aansluiten. Want
2: uh, ik geloof heel erg in dat dit begint aan de top. Uh, zeg maar, de mensen die besluiten nemen. Um, en inclusie en diversiteit is natuurlijk onderdeel van uh, afdelingen die gaan over uh, medewerkers... Uh, maar uiteindelijk is het zo belangrijk in een bedrijf... dat dit hoort op de bestuursdirectietafel. En dat iedere directeur, zeker uw bestuurder... nadenkt over wat ga ik hier vandaag mee doen. En die knoop in die zakdoek is een heel goed idee. Je kunt maandagochtend, uh, virtueel in deze fase... Uh, een aantal mensen waarvan je weet dat ze andere ideeën hebben... gewoon eens uitnodigen. Kunnen we even een uurtje met elkaar sparren? Zoek eens even naar een ander geluid. En dan vooral uh, wat mij betreft aan die besluitvormingstafel.
1: Mooi. Um, ik heb uh, bijzonder genoten van dit leuke gesprek. Dus ik wil jullie allen zeer danken. Joy Lardermassen van uh, Aliander Jitsik-Kramer. Uh, corporate antropoloog en uh, ongelooflijk veel boeken uh, geschreven de hebbende. Dat een fantastische Nederlandse zin is. En Maria van der Heijden van MVO Nederland. Dank jullie wel allemaal.
0: Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Zoek naar ondernemen in de nieuwe economie. Wil je je aansluiten bij onze beweging? Ga dan naar mvonederland.nl